0: Salut, bonsoir, bienvenue sur les zones de boulevard 102 ans, à Québec en espérant que vous ayez passé une belle journée de la Saint-Valentin et surtout que vous allez passer une belle soirée de la Saint-Valentin. Le kiki à la Saint-Valentin, c'est toujours le fun, donc je vous le souhaite. Ce soir, on a un invité bien spécial puisque ça faisait un bail que je l'avais eu sur les zones de boulevard. Hey, changement de job, des fois, ça fait en sorte qu'on doit quitter nos amis pendant quelques temps, mais là, ben, il est revenu, finalement, il a fait un trou dans son horaire pour venir nous jaser sur les zones de boulevard. C'est le musicologue, c'est mon meilleur musicologue, en fait, c'est le seul que j'ai, c'est Eric Flynn. Salut! Hey, salut! Tellement content de te voir. Ça a-tu perdu que j'étais content de te voir tantôt?
1: Bah ben ouais, bah ben ouais, bah ben ouais. en plus, c'est à Saint-Valentin, donc on passe notre souper Saint-Valentin ensemble, en ça.
0: plus. T'as refusé mon colleux, mais <rire> euh, au moins, on s'apprécie, fait que bonne Saint-Valentin. Valentin. Yes. J'avais des chocolats tantôt, mais je les ai donnés à maison à Michel ah, Sarrazin pour ben oui, ben donner oui. ça au staff là-bas. Je sais qu'il y a des deux infirmières, fait que, tu sais, un gars place ses affaires. Je comprends tu sais très bien. <rire> un musicologue, toi, tu es, es un passionné de musique. Oui, euh, fou de la musique. J'adore
1: la musique. Même depuis plusieurs années, euh, j'ai délaissé bien euh, des sujets d'actualité. Euh, au lieu de me casser la tête avec les politiciens, j'ai tout mis ça de côté et j'ai passé plus de temps maintenant à regarder l'histoire sur certains artistes euh, ouais. sur euh, des mouvements qu'il y a eu dans la musique et puis euh, vraiment tu sais je me suis vraiment ferré beaucoup plus sur la musique maintenant et euh, depuis ce jour je me comporte même mieux
0: <rire> ben oui ben tu sais il y en a qui vont décrocher totalement de l'actualité moi tu comprends que je suis euh, je suis incapable parce ben non, que je veux, veux pas si euh, tu regardes pas ce que les politiciens font eux autres vont organiser euh, ta vie tu peux être sûr et certain ben, mais euh, la musique moi j'adore ça je j'écoute régulièrement de la musique, c'est pas toujours... Euh, je suis pas un Denis Gravel. Euh, Denis Gravel est un... Euh, c'est un gars avec une culture musicale qui est qui est, qui est très, très, très grande. Moi, j'ai pas cette mémoire-là. Je peux, euh, en écoutant des documentaires sur certains bands, je peux me souvenir de certains trucs, mais vous avez, euh, par votre passion, vous autres, dans votre de votre côté, vous avez développé une spécialité dans ce domaine-là. Puis quand j'écoute Denis me parler de musique ou quand j'écoute Eric Flynn me parler de musique, vous nous transmettez votre passion, puis euh, ça fait en sorte que de un, on, on sait plus de choses, mais de deux, comme vous transmettez cette passion-là, puis vous, vous en parlez avec passion, on trouve franchement ça euh, intéressant, mais bon Dieu que des fois j'aimerais ça me sentir comme vous autres, puis tout savoir sur le jazz, sur le rock, sur le reggae, d'ailleurs euh, le film de Bob Marley qui sort, euh, ouais. si je pense que c'est ce soir. C'est vraiment lui qui a fait découvrir la musique jamaïcaine.
1: Oui, ouais, ouais, le reggae, ouais. c'est lui qui a amené ça vraiment. C'est le
0: king du reggae, c'est ce que je me posais comme question avec Tom hier midi. Je savais que c'était lui qui avait fait découvrir la, la musique jamaïcaine, que c'était le, 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 le chanteur le plus connu au niveau de la Jamaïque. Là. Mais le reggae, ça devait jouer à l'extérieur de la Jamaïque aussi là. Oui, ça c'est un mouvement qui on on, est, on a souvent tendance à
1: penser que ça vient vraiment de la Jamaïque à raison euh, de Bob Marley à cause de Bob Marley mais ça vient surtout euh, <rire> De, de, de Cuba et euh, de, de, de la Floride. C'est vraiment là, oh, dans oui. les années 50 et même euh, une partie des années 40 vers la fin, qu'on qu jouait du reggae pareil là, dans ce coin-là et ça s'est transmis vraiment euh, comme son et ça s'est rendu à un moment donné, bon, Haïti, euh, la Jamaïque, République dominicaine, euh, c'était l'ambiance en même temps, l'ambiance du soleil, les palmiers, euh, c ça, 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 ça allait vraiment bien. Et après ça, ça a été vraiment un, un mouvement qui est New York et c'est à partir de là. Et même, Bob Morley, moment -là, il a fallu qu'il aille s'établir euh, à un moment donné à New York. Et c'est vraiment à partir de là, euh, de New York, où le reggae est devenu très populaire. là. Donc, il faut aller vraiment au nord des États-Unis, où euh, vraiment l'envergure va commencer à grossir. Et après ça, ben, euh, c'est devenu euh, très populaire à travers le monde. Surtout dans les années 60-70, ça a été très populaire. Beaucoup de groupes aussi qui faisaient de... de, de qui, qui qui avait un style bon euh, l'exemple qui me vient en tête euh, blondie avec Debbie Harry qu'on a mais connu oui. Hall of Grass là c'est un ma disco mais c'est un groupe là c'était un groupe punk oh puis oui. il faisait du reggae en même temps donc il faisait les deux et puis même Hall of Grass le grand hit au début c'était le guitariste du groupe qui avait composé cette chanson
0: là et musicalement c'est une pièce reggae taimes ça quand il y a des mix comme ça de genre, Tu sais moi j'aime le, le, le rap country, alors qu'il y en a qui détestent le country, puis qui aiment le rap ou qui, qui aiment le rap, puis qui détestent le country. Quand il y a des mix rap country, moi j'aime ça, je suis capable d'apprécier cette musique-là. Toi, taimes ça quand il y a des genres de oui, matchs Oui, je déteste ça?
1: pas ça, ces beaux petits mélanges-là, puis même euh, si je ben, je trouve le nom, il euh, y a une découverte que j'ai faite ce matin, là, puis ça a été vraiment euh, surprenant, et puis euh, c'est ça, donc je suis pas sûr de le trouver mais bon c'est pas plus grave que ça et puis euh, c'est euh, justement eux autres qui ont pris la chanson Roxanne de police
0: Roxane. ok c'est un groupe
1: d'aromanie, ok c'est une fille qui chante et puis euh, comment ça, ça? s'appelle le band de ouais, Voodoo child comme la chanson de Jimi Hendrix. Je vais aller... C'est sorti, sorti ce matin, euh, aux petites heures ce matin, euh, du côté de l'Européen, donc il était peut-être à 3 heures du matin. Euh, c'est ça, c'est le groupe de euh, Voodoo Child. Et euh, ils ont fait Roxanne. Et c'est vraiment, là, ce que j'aime d'un cover, c'est exactement ça. Tu prends une chanson, tu la transformes complètement ailleurs. Donc, eux autres, on connaît la, la pièce Roxanne, euh, euh, la pièce New Wave avec The Police, avec euh, euh, Sting qui rit au début... Mais elle est arrivée, la jeune chanteuse est arrivée puis elle a fait un cappella au début Après ça, tu vois que c'est un mélange De ska et de reggae Et ça finit avec du gros rock punk Metal Il y a trois, trois parties dans la chanson C'est ça, ça c'est la partie acapella C'est vraiment différent de la version De Police
0: Those days are over. You don't have to say
1: Oh shit la voix.
0: Oh
1: boy! Non, on tombe dans le reggae. Hey, c'est cher, hein, ça? Ah, c'est vraiment bon, là. À
0: la fin, tu tombes dans un punk, là. Un punk score, <rire> Ok, pour les gens qui euh, veulent l'entendre euh, chez eux, ben, c'est The Police -Roxanne, puis on écrit Cover by the Voodoo Child. Yes. Ok, mais ça, c'est clair qu'on va réentendre ça.
1: Yes. Yeah, ça vient toujours. C'est ça, ça c'est sorti. Il était euh, 3 heures du matin à peu près. Là, plus ça vaut, plus qu'on tombe dans le gros rock, là, dans le scope, dans le
0: pack. Euh... C'est
1: un beau crescendo qu'on a dans la chanson. I
0: I Il n'est pas désagréable un... à regarder sur YouTube. En ah, plus, ouais, <rire> c'est les euh, célibataires qui aiment voir euh, les belles femmes, ben, elles sont très belles femmes.
1: Ouais. On tombe dans le, le côté Scott Ouais Hey, merci de m'avoir fait découvrir ça, Eric. Yes, puis ils font plein, plein, plein de covers. Euh, ils ont sorti hier, justement, euh, une pièce euh, Toxicity de System of a Down. Euh, plein, plein, plein de bons covers là, qui, ont, qui ont repris. C'est pas tout super bon, mais il y en a, là, que, comme Roxanne, celle-là. là, c'est. Celle Moi, c'est ça que j'aime dans le cover. C'est que tu vas prendre une chanson, mais tu vas la transformer ailleurs. Mm -hmm. Tu copies. Tu sais, c'est trop facile copier la version originale. Et là, c'est là que... Tu... Tu, tu, tu donnes raison à des gens qui sont là puis ouais ben tu sais ça, ça peut pas être meilleur que la version originale c'est sûr parce que l'autre tu une parles copie mais faut que tu t'apprennes faut que t'as transformes ailleurs faut que tu la changes la chanson et c'est ce que justement ces jeunes-là euh, roum, roumains euh, ont pu euh, ont réussi à faire avec cette pièce-là elle est pis, extrêmement euh,
0: talentueuse la chanteuse c'est Ouais
1: puis elle a toute une belle voix pis y a, ah pis, euh, à un moment donné si vous avez la chance les gens qui sont à l'écoute là elle a repris euh, Peace mm. of my heart euh, de Janice et le, euh, elle, elle
0: pousse la voix également là, comme Janice là c'est vraiment impressionnant. Okay. Eh c'est sûr que je vais m'intéresser à ça un peu plus, puis je vais aller écouter ça ce soir. Cher ami, ce soir c'est la Saint-Valentin, puis toi tu as décidé d'ajouter une thématique à la Saint-Valentin. En tant que musicologue, tu as dit "Marceau, je vais présenter à, à tes auditeurs une Saint-Valentin BDSM. Yes, Cupidon à euh, un fouette. <rire> »« Et non, euh... le sado
1: Mazo -ch... Flynn est en studio. Ouais. Yes, dans, dans le BDSM, le sadomasochiste qui qui a des qui sont reliés au Sado sadomagesticiste. Euh, Alors euh, c'est ça. Ouch! Excusez. <rire> Donc euh, effectivement et puis euh, ça remonte même dans les années 60 là, tu sais c'était euh, mais c'est sûr que c'est avec les Velvet Underground. Velvet Underground. Je sais pas si tu te souviens euh, Lou Reed qui a fait partie de ce groupe là, qui a fait un album. Euh, lui c'était un marginal dans la musique là. Euh, même il a travaillé sur un album avec Metallica au complet. Ouais. Euh, que ben il y a eu des mauvaises critiques un peu là-dessus, mais tu sais c'est un gars qui était très original dans la musique. Euh, on le compare un peu à Stanley Kubrick là euh, oh, euh, okay. au niveau musical. Donc lui il y a une de ses chansons c'est Venus is Fuels, qui bon il, qui s'inspire. Euh, d'un livre d'un autrichien Léopold von Sacher-Masoch en 1870 et qui raconte l'histoire d'un gars qui souhaite euh, être dominé et être traité euh, comme un esclave par euh, la femme qu'il aime donc il raconte les bottes brillantes de cuir, le whiplash euh, dans l'obscurité et euh, ainsi de suite donc il raconte tout ça là, dans la chanson euh, justement euh, «Venus and in Fuse »
0: Venus in fjords. The Velvet on the Ground. Yes. Il y en a des pervers. Ouais. C'est le premier pervers.
1: Oui, en, en 1967, euh, on était en plein cœur du Peace and Love et euh, ainsi de suite. C'est sûr que ça ne pas toutes des chansons que tout le monde connaît très bien, euh, mais il y en a là-dedans que vous connaissez très bien, ça c'est certain, qui sont devenus même des, des des grands classiques de la musique. Maintenant, bon, ben, on reste dans les années 60, cette fois en 1969. Euh, le grand-père du punk, euh, Higgy Pop, euh, qui avait son groupe Les Stooges, lui c'est dans la chanson, ça, ça dit tout dans le titre, « I wanna be your dog ».« Je veux être ton chien ». Yes, donc, il raconte comment il va être utilisé sexuellement par une femme. Donc, c'est avec Iggy Pop de « Stooges ».
0: qui a joué dans de nombreux films. Oui. C'était souvent quand le psychopathe était dans son char. <rire> Donc c'était Iggy Pop
1: qui était Iggy là. Iggy Pop, le grand-père du punk, là, on le voit, là, on est en 1969 et on voit ouais. un petit peu le punk, là, parce que là à cette époque-là, le punk n'existait pas encore, là. Ouais. Moi, j'ai connu Iggy Pop, Iggy Pop
0: pas mal plus vieux, là, bien entendu, en euh, 1980, effectivement. Mais euh, je savais pas qu'il avait joué, ben, qu'il avait, qu avait été pour Dastoodge.
1: Uh, ouais, il était avec uh, ce groupe-là au tout début, puis après ça, il, uh, il est allé faire uh, une carrière solo. Donc, uh, on, on dit de lui, c'est le grand-père du punk, uh, un peu comme uh, Ozzy avec uh, le et puis euh, ça a été lancé le mouvement après ça, vraiment en Angleterre euh, avec euh, la politique qu'il y avait eu, c'est une histoire de politique dans le fond, et c'est là qui est arrivé justement les Sex Pistols, euh, et aussi, mais même, euh, euh, les groupes qui font partie du New Wave of British Heavy Metal, qui a eu dans les années fin 70, début 80, ils faisaient tout du punk au début, les Judas Priest, les Iron Maiden, les Raven, Death Leppard, aussi, c'est quand même surprenant, Def de jouer du punk, mais au tout début, ces groupes-là, c'était tout, tout, tout là, relié au punk, et tout ça a commencé avec un gars qui s'appelait Higgy Pop. Maintenant, on s'en va...
0: Higgy Pop, ça tourne la plus populaire, c'est pas mal de Passengers.
1: Oui, ouais. De, ouais, avec David Bowie il euh, y en a eu quelques-unes, mais, c'est vraiment The Passenger, là, qui a été très populaire, euh, et, euh, c'était, ouais, je pense que c'était avec David Bowie, ça. Oui, ma
0: préférée d'Iggy Pop, euh, ça a longtemps été le euh, matoun d'intro de show de radio. Wow. C'est euh, Wild Child. C'est ça. Real Wild Child. Je ne
1: sais pas si
0: les gens s'en euh, souviennent, j'essaie de, parce que, c'est sûr, c'est certain que quand on parle des bands qui sont peut-être un peu, euh, un peu plus vieux, des fois, c'est, dur à retourner, comme pour vous les faire entendre, puis là, ça, on fait de la recherche en même temps, ben mais oui. le Real Wild Child, celle-là, je trouve ça cœur, hein. Yes, vous écoutez Marceau le soir. C'est là. Je pense que c'était Wild One aussi. I'm a Real Wild One. Mm. Ça se peut-tu? Ça, je pense que c'est une autre terme. Non, je pense pas.
1: Well, I'm just out of school, like I'm a real cool Gotta dance like a fool, got the message that I gotta be a wild one Wild one, yeah. oh yeah Wild one Don't break it, you're in your stomach We're moving wild, we're moving forward Maybe I'm a real wild child
0: le wow, yes. es-tu encore en vie? Oui,
1: oui, puis il est encore actif à part de ça. C'est surprenant ça, là. à quel
0: point ces gars-là, ils hein?
1: Ah, c'est fou, c'est... Ben, regarde, meilleur exemple, euh, le collègue, Alice Cooper. Oui. <rire> Alice. Est dans ta radio à toi. Oui, il fait de la radio chez nous. Ben, il fait un retour et la semaine dernière, ben, il a fêté ses 76 ans, là. Et Guy pop aussi, 76 ans. C'est ça, effectivement. Ah, Il pis... est né en
0: 1947, puis c'est pas comme si euh, y en avait pas pris du stock. là.
1: Ah non, non, <rire> non, c'est ça. Puis bon, pas mal plus qu'Alice. Alice, lui, pas mal 1981, c'était pas mal terminé. là. Mais, euh, ah non, puis c'est ça. Puis ces gars-là, ils... T'sais, Alice Cooper, ça, il continue à faire de la radio. Euh, il continue à faire de la radio. Là, il part en tournée avec Rob Zombie. Iggy euh, Pop, c'est la même chose. Il, il fait encore des concerts. On a eu même au mois de décembre, euh, les gars de Kiss qui ont, qui ont arrêté. Gene Simmons il a annoncé qu'il s'en va faire une coupe de, de, de show cet été avec euh, deux anciens membres de Kiss. Les gars, ils n'arrêtent pas. Ils sont pas capables d'arrêter Ozzy qui, est normalement, la santé ne lui permet plus. Il est plus capable de chanter sur scène. Mais là, il veut faire un, dé, un tout dernier concert à vie. Tu sais, Il veut finir ça à sa façon, mais euh, il veut quand même le faire. Pis pourtant, ouais. Mais ça si on, on est gonos. obligé
0: d'avoir un show d'Ozzy, pas de playback. Moi, Juste le fait de voir Ozzy dans un amphithéâtre, même si tu me le playback, là ça me dérange pas c'est une légende qui est là tu comprends qu'il y a un âge, que tu me disais un âge vénérable 76 ans sacrifice il est sur un stage tu euh, tu, tu mets ses enregistrements puis quand il veut jaser à la foule, il peut le faire tu sais bah ben ouais ben son oui, micro ben,
1: ouais. là. ben, ouais. ben effectivement puis je préfère avoir ça que avoir la voix toute maganée là Ben ouais tu sais au moins là t'as as de quoi de bon en arrière Paul Stanley John Bon Jovi le fait maintenant pourtant il est beaucoup plus jeune là mm -hmm. John Bon Jovi il est plus capable de chanter là puis il y a, y a de besoin euh, justement d'aide euh, qu'un chante euh, et plusieurs, c'est vraiment le cas et puis non, c'est correct. Avant c'était scandaleux. Avant c'était scandaleux. Euh, on disait que euh, Madonna ou euh, tu sais, un tel ou une telle ou un tel l'avait fait. C'était vraiment un gros scandale. Euh, ai, Imagine, là, Vini Vanelli. Vanelli. Hey, on les a bannis, on a <rire> arraché le trophée pour ça. Puis aujourd'hui, sur TikTok, tout le monde fait ça.
0: Exact. Il ben, y, y en a un qui est décédé. Il ouais, y en a un, un qui est en vie. Je pense que tu... c'est Fabrice. Il ouais, y en a un qui est en vie puis il veut revenir, d'ailleurs, euh, dans l'univers musical. Il a fait quelques chansons qui sont disponibles ouais. sur YouTube, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec la voix qu'on ah, entendait non, non, de Vini Vanelli. Là.
1: Ah non, non, non. C'est <rire> sûr. Puis euh, imagine, on les a crucifiés, ces pauvres gars-là. Euh,
0: aujourd'hui, tout le monde fait ça. Oh, eh au oui.
1: contraire, c'était des précurseurs. Hey. <rire>
0: Wow! Hey, euh, on reste dans notre thématique Saint-Valentin, BDSM, oui. là, pour ce qui est euh, de la musique. Euh, tu voulais me parler de Blue Oyster Club. Euh, uh, cult, cult Ouais, Blue,
1: Blue cult. Oyster donc, Cult. Donc là, on est rendu dans les années 70, et puis euh, c'est la pièce, juste le titre, ça veut tout dire, Dominance and Submission. Donc, il raconte chaque nuit, les couvertures étaient dépliées. Chaque nuit, c'est le tour de Susie de rouler. Et euh, c'est ça, pendant que Charles, celui appelle son frère, couvre ses yeux, murmure à l'arrière-plan, et ainsi de suite. Donc, c'est euh, Dominance and Submission en 1974 qu'on parle de sadomasochiste et cette fois, ben, c'est ça, Blue, en As tu des bands qui fonctionnaient beaucoup à l'époque Oui, euh, Blue Öyster Cult, euh, Godzilla ils euh, euh, ont eu plusieurs plusieurs gros hits là dans le fait de raper, euh, ouais, c'est ces autres. Blue Öyster Cult était très populaire même que en 1974, Kiss fait la première partie de Blue Öyster Cult dans une tournée mondiale, là, tellement qu'il était très populaire et l'année suivante, bah ben, c'est Kiss Blue Öyster Cult qui faisait la première partie de Kiss hein, dans leur tournée mondiale et ça a été euh, non parce que même euh, je sais pas si tu approches ça mais c'est pas plus grave que ça. Nah, je une machine. Je une machine. Godzilla, Godzilla, que... Godzilla c'est sûr que tu vas connaître ça. Là
0: j'ai Blue Oyster Cult ca The Ripper.
1: Ouais yeah. dans The Ripper. Ah oh, ça aussi c'était un yeah. grand classique. Ben oui ben
0: oui. Yeah. Yeah. Tu me rappelles des souvenirs. On entendait ça, on entendait ça à la radio. Euh, Puis tu me dis Godzilla, c'est ça? Ouais, Godzilla. Même Serge Tanken de
1: System of a Down a repris cette pièce-là il y a à peu près 4-5 ans, euh, qui est un des grands classiques de Blue Oster Cold. Donc, Brewster Cult qui ont eu, oui, effectivement, une coupe de, de, de gros hits dans les années 70. Même qu'il euh, y a eu une nouvelle sur les autres dernièrement. Euh, ils vont refaire un album, en tout cas remasterisé mais il va y avoir du nouveau matériel aussi qu'on va refaire de Blue Oster Cult hey, le prochain, ah, le plus marginal de tous euh, de tous les artistes de l'univers même je dirais, puis les multivers aussi, Frank Zappa et c'est sur la pièce Carolina Hardcore Ecstasy en 1975 et ça c'est lors euh, d'un concert après le show, il y a une fille qui s'appelle Caroline, ça se passe en Caroline du Sud et elle, ben elle voulait euh, se faire dominer par euh, Frank Zappa. Alors, euh, et Frank Zappa a accepté tout simplement de la dominer et s'est trouvé à faire une chanson avec elle, euh, sur elle plutôt, <métitôt> Car <C> Carolina, <métitôt> Carolina Hardcore Ecstasy. c'est pas la meilleure chanson de Zappa, celle-là. Carolina <métitôt> Hardcore Ecstasy
0: c'est incroyable quand même. L'artiste ouais. est sur scène. Il y a une Caroline dans la salle. Elle veut se faire dominer. Il la domine. Et après ça, il écrit une tonne sur elle.
1: Ah, ben, ça. <rire>
0: Et ça, c'est du Frank Zappa. T'imagines-tu, es le père de Caroline? Hein? Ouais, je t'entends, ton idole c'est Frank Zappa tu t'entends, <rire> ton idole parler de sa relation avec ta fille, ça doit être extrêmement à ben, cool. un moment donné on
1: fera un spécial Frank Zappa ça vaut vraiment la peine, Des anecdotes qu'il y a sur ce gars là, et il faut pas oublier là, durant toutes les années 70 jusqu'en 1981 il venait à Québec au Colisée à toutes les à toutes les ans. Il y a un des artistes qui est venu le plus souvent au Colisée, c'est Frank Zappa. Et c'est à toutes les ans, il venait à Québec. C'était comme euh, obligé là. Euh, lui, c'était vraiment important. Et il y avait dans les années 70 à Québec, euh, c'était big là, autant que Super Trump, là. Mais qu'est-ce qui faisait que Fran Frank Zappa était aussi apprécié Ben, c'est sûr que euh, je sais pas. C'est parce que Frank Zappa, c'est vraiment une classe à part. T'sais, toi, tous les artistes de l'univers et Frank Zappa. Frank Zappa est vraiment quelqu'un de marginal. Tout ce Pis pourtant, sa musique est dure à définir. T'as du jazz, t'as du blues, t'as du disco, t'as, as, as n'importe quoi dans sa musique. Beaucoup de jazz. Et puis, euh... qu'est-ce qui fait qu'il a tiré autant à Québec? C'est quelque chose, que j'ai de la misère à, ex... à expliquer. Parce que il... pourtant, on comprend pas ses paroles à Québec. On comprend pas. T'sais, on est un milieu francophone, donc on comprend pas toutes les paroles de ce qu'ils chantent, t'sais, ceux qui sont unilingues. Il euh, y a ça, surtout dans les années 70. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de, de, de gens qui parlent anglais, qui comprennent l'anglais. Mais c'est ça, là, Dante de Yellow Snow, celle qu'on entend, t'sais. C'est, 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 tu sais, il mange pas la neige
0: jaune. M'en est, c'était l'hiver, il est venu au Québec, euh, il avait envie de pisser, fallait il fallait qu'il sorte dehors. C'est ça. Il a pissé dans ça. la neige, puis il a dit, tu sais, je vais écrire une chanson, Don't Eat the Yellow Snow. C'est le bord d'un It was And my mama
1: cried
0: ma mama cry. Nani, Nani, Pis la famille de Frank Zappa du moins les descendants sont très 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 attentifs là sur les droits euh, de, oui, leur, euh, de leur de oui. leur chanson
1: là Effectivement, il y a eu une histoire avec euh, les amablements en game. Ben ils oui. faisaient affaire avec une compagnie euh, de publicité et puis eux, ils ont pris euh, sans permission euh, une chanson de, 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 de Frank Zappa. C'est ça, c'est ça. Et puis euh, à un moment donné, il y a un fan du groupe qui a contacté madame Zappa et ils sont même venus à Québec et puis se, se sont arrangés après ça. Il n'y a pas eu de problème. Là. Ça n'a pas été une grosse histoire après mais tu sais, ça T'as tellement de fans qui étaient touché. C'était plus les fans qui étaient euh, vexés de, 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 de cette bourde-là que la famille Zappa. Là, et il y a son gars euh, qui, qui est actif dans la musique. Sa fille aussi, elle chante une fois de temps en temps. Et lui, il y a un gars et une fille. Et puis, euh, Frank Zappa, euh, c'est... Alors, ah mais c'est fou, là. Le plus proche qu'on peut dire, vraiment, là, moi, de ce que je connais, c'est pas compliqué, c'est les plumes. Plume La Traverse, ici au Québec. Euh, C'est plus proche de Flank Zappa, pas musicalement, mais dans le style aussi. Là. Mmh. Euh, qui a un côté marginal. T'sais, on sait pas grand-chose hein, sur Plume La Traverse. Ouais, si je l'ai déjà ça, raconté. Moi...
0: Hein, J'étais... Euh, je reste au centre-ville mmh. de Québec, moi. Et euh, j'avais mon appartement qui était situé juste à côté des cinémas Charest. Et euh, c'était au-dessus du Lépin -et -Cloutier. Puis c'était le dernier appartement en haut. Puis j'allais faire mon épicerie à pied qui était, euh, à en fait, à côté du Ashton... Qu'on allait quand on était sous à 3 heures du matin, puis euh, je pars avec ma conjointe qui, est la, qui était la mère de, qui, qui allait devenir la mère de mes enfants, mm -hmm. puis on s'en va dans la ruelle euh, qui, qui est située juste avant Charret. T'sais, on vire pour pas euh, pour pas aller sur Il puis y avait trop d'achalandage puis je prends la ruelle puis je commence à marcher puis il y avait un bar qui était sur Charet, juste à côté du Walk and je pense qu'il est encore là ce bar là d'ailleurs mais dans la ruelle derrière il y avait un homme qui était en train de fumer une cigarette puis le gars avait de l'air euh, là je veux pas outrer personne mais il avait de l'air d'un itinérant tu sais c'est que <rire> des itinérants c'est tout du monde tout croche euh, il y en a qui sont chauds il y en a qui sont gelés puis tu sais ça vient qu'à faire partie de la, de la vie du centre-ville de Québec quand tu habites là. Mmh. Puis tu, tu prends la peine de regarder les gens et de les saluer s'ils si te regardent. Mais dans le cas de, de l'individu que je regardais, il m'a regardé bien droit des yeux. Il avait les yeux globuleux. Je voyais qu'il était pif, paf, paf. Il était au 45. Il était chaud, raide. Puis j'ai fait quelques pas. Puis j'ai dit, hein. « C'est Plume la Traverse. <rire> » <'est, c> <rire> En plein ça. Lui, il était seul. Euh, il était dans un bord un peu miteux à côté du walk and roll à l'époque. Puis euh, moi, je pense... <rire> Au début, je pense que c'était un itinérant. Puis après ça, je me rends compte que c'était une star. Ben ouais. Puis tout le monde écoute sa musique puis tout le monde tripe. Mais lui, il jouait à la machine puis il buvait sa vieille. <rire> ben, c'est ça. Puis le pire, c'est que...
1: Euh, Demande-moi pas des choses sur Plume la Traverse, sur sa carrière musicale. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, euh, on prendrait on prendrait des appels ce soir, puis tout le monde aurait une anecdote sur euh, Plume la Traverse. T'as
0: l'impression qu'il y a de plus en plus d'artistes qui essaient de lui ressembler?
1: Oui, on essaie parce que c'est un modèle à suivre aussi ouais. musicalement et aussi, euh, euh, le moi, respect aussi. Je, je veux pas là.
0: dire n'importe quoi, là. Puis toi, tu connais la musique pas mal plus que moi. Mon oncle Serge, est-ce que c'est ah, ben est -ce ouais. est inspiré du style de Plume?
1: Ben, il a son style lui. Mon oncle Serge, il euh, est beaucoup inspiré de Ultra Vomi, en France. <rire> euh, <rire> Ah, oh ouais, ouais. Ultra... À
0: Toi, tu, tu me parles de ça comme si je vais être Denis Gravel, là. Mais tu me dis qu'il y a un gars en France qui s'appelle Ultra Vomie. Le groupe
1: Ultra Vomie. Okay. C'est un groupe de musique. Okay. Et puis, les euh, autres, là, c'est fou, là, euh, tu, tu, tu vois, l'inspiration vient d'eux autres, là. Et même que les gars, euh, ont travaillé, ont déjà travaillé ensemble. Il ouais. y a une chanson qui s'appelle Mon Oncle Serge en Abitibi. Ouais. C'est drôle, là, la chanson. Il est avec les Français et puis euh, ils font beaucoup de jeux de mots, là. Euh, bon, la BTV, c'est pas le Louvre, mais par contre, on a beaucoup de.. Euh, c'est pas le Louvre, mais par contre, on a beaucoup de Louvre. Euh, et puis euh, beaucoup de jeux de mots, là. Ouais. Euh, oui, ici, on, on est des
0: amateurs de chasse, <rire> écoute, là, on va entendre le bruit de la chasse. Là, ils tirent une boîte hey, de toilette. Je te jure que la prochaine fois que je croise mon oncle Serge à la station, je dis Mon oncle! T'es-tu inspiré d'Ultra Vomie? <rire> c'est clair. C'est sûr. Faut gérer aux sources, là.
1: Ben ouais, bah ben ouais, bah ben ouais.
0: pointe une fois de temps en temps citent, là. Fait quand oh. je vais y jaser, je vais, les de ça sans me faire Ah, Ultra Vomie
1: vomi en France, là, <rire> c'est, vraiment les précurseurs de le style fait mon oncle Serge. Ah, ouais. Beaucoup plus que Plume. Personnellement, là. Okay. Peut-être que lui, il va arriver et puis il va dire, ah non, moi, c'est Plume, là. Tu sais, il sait mieux que moi, là. Mais sauf que le style qu'il y a, euh, le, 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 son qu'il y a, c'est surtout avec un groupe comme un qui travaille avec euh, c'est vraiment ultra vomi là euh, c'est ça là <rire> bien. Et, euh, alors, oh, puis, euh, les autres okay. c'est capoté là c'est la même chose là. ultra vomi de chansons là euh, c'est fou là hey, on
0: en apprends tu des affaires avec notre musicologue Eric Flynn? <rire> Restez là on va faire une très très courte pause puis on revient tout de suite après merci. Marceau le soir le soir Red against le matin le matin Boulevard Ramde ah Ragit Marceau, le Marceau, soir le soir le soir le soir Ce soir, on a le plaisir d'être avec Eric Flynn, notre musicologue. C'est mon musicologue préféré, et euh, ben, comme il est mon préféré, vous comprendrez que pour la Saint-Valentin, je pourrais pas en inviter un autre. Et lui, a décidé d'avoir une idée originale euh, ce soir, c'est-à-dire, ben oui, Marceau, on peut-être parler un peu de Saint-Valentin, mais ça va être une Saint-Valentin avec toi BDSM. Et juste avant la pause, il me parlait de mon Oncle. Serge. En fait, on a commencé à parler de plumes la traverse parce que je l'avais croisé dans une ruelle dans le quartier, euh, dans le quartier Saint-Roch. Puis avant de réaliser que c'était lui... Je pensais que c'était quelqu'un qui était là puis qui était euh, qui habitait dans la rue. Et euh, quelques pas de plus, je me suis rendu compte que c'était Plume La Traverse. Puis je t'ai demandé, sais, Hey euh, est-ce des gens qui se sont inspirés de Plume La Traverse? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de lui, qu'on entend maintenant. Puis là, moi, je t'ai droppé Mononcle Serge. Puis tu me dis Ouais, Mononcle Serge peut-être, mais ultra vomi en France <rire> ressemble plus à ce que Mononcle Serge euh, pourrait faire aujourd'hui. <rire> Donc euh, je vois. Je, me je te promets, Eric. Euh, eric Flynn que je vais demander à mon oncle je suis vraiment son Ben euh, d'inspiration, c'est ultra vomi en Europe. Je pense que je vais enregistrer la discussion là euh, avec sa permission bien entendu.
1: Certain, <rire> certain, wow. certain. Hey.
0: Donc on est on continue dans notre euh, top euh, des euh, Ben euh, qui ont fait des tunes BDSM. Ouais. De, de Vaux, c'est un groupe qui a existé longtemps. Euh, quelques années, c'était de style New Wave. Ils ont eu un One
1: It Wonder. Et ça, c'est leur chanson, là, Whippet, là. C'est devenu l'hymne national du BDSM, en passant. L'hymne national du BDSM. Et le vidéoclip, là, si vous avez la chance de voir Whippet, c'est, il y a la compagnie, là, de, de, de chiffons, là, qui font, euh, euh, ça joue en ce moment à la télévision d'impublicité. C'est euh... cette tonne-là qu'on entend? Ouais, c'est cette pièce-là. Là. Donc, euh, Devo avec wipit Et dans le vidéoclip, lui, c'est le chanteur. Il y a une fille qui est attachée sur euh, sur un poteau. Et puis, euh, lui, il donne des coups de fouette à la fille, un coup. Puis là, oups, il y a un gilet qui part. Un autre coup, c'est la brassière qui part. Un autre coup, c'est les, les bottes. <rire> Jusqu'à... Ça ne retrouve plus rien, là. En 2024... Là. Euh, ah non, ça ne passe ouais, plus. Le Mais, band euh, se en fait crucifier. Ah bon, ouais, Ça, c'est en 1980, là. Donc, Whip It avec Devo.
0: Move ahead. Try to it. It's not too late to whip it. Fait que ça, pour toi, c'est une tune
1: BDSM. Oui, ben, c'est reconnu même que c'est l'hymne euh, du BDSM, là. C'est moi, j'en pratique pas de BDSM, là. Ça non. Ça vient pas de moi, là. C'est ah. non. Non, à non, quel non. point je suis
0: content de le savoir.
1: <rire> Par contre, hein? <rire> mais euh, non, mais sérieux, c'est ça, c'est devenu l'hymne euh, du BDSM, euh, tout simplement. On a comme choisi que euh, c'était cette pièce-là.
0: Hey, la jeune asiatique dans, le, dans, le, dans la vidéo qui, euh, qui fait semblant de loucher, là. Mm -hmm. C'est tordant, cette vidéo-là. Oh, ouais. les gars, ouais. Elle a un gun, puis là, ben, on, on, euh, on superpose la vue de, de, de la jeune asiatique qui louche, puis on voit le gun se promener en double. <rire> wow. Ah ouais, je pense que les gars, ils ont des genres de comptes sur la tête, là. Ouais, ouais, ouais. Je voyais ouais, pas le BDSM aussi. comme ça, honnêtement, avec des comptes <rire> sur la tête. Là. Mais regarde, qui je suis pour juger? Bah ben, moi non plus. Il je suis. Ok, mais ils se sont quand même bien organisés pour ce qui est du vidéoclip, là, parce que tu comprends qu'ils donnent des coups de fouette pis à chaque fois à faire un morceau de vêtement. Euh, Puis quand je regarde euh, les gens euh, où est-ce qu'ils quittent exactement sur la vidéo, c'est à la fin. OK. Fait que les gens veulent savoir ce qui se passe, tu sais. Okay. Euh, avec les vêtements qui partent, là. Ouais, 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 ils veulent savoir si ça, elle a là. souffert, si euh, a ouais. la misère. J'imagine que c'est ça. C'est pas. Euh, pas oh, pour d'autres choses. C'est sûr. Mais voyons. Ouais, qui je suis pour penser ça? Hein?
1: <rire> les chansons PDSM dans les années 80, à part où il n'y a pas eu grand-chose. Faut vraiment aller, là, dans les années 90, et ça, ça a commencé en force les années 90, plus précisément 1991. Une chanson écrite par par Madonna et par Lenny Kravitz, qui va devenir une chanson très controversée, Just for My Love. C'est l'histoire de Dita, une maîtresse, et puis euh, c'est ça donc. Ben, c'est ça. Elle dit « I'm your mistress tonight ». Et la vraie Dita Parlow n'était pas, pas si scandaleuse que ça, par exemple. C'était une actrice qui était populaire dans les films français et allemands dans les années 30. Donc, euh, c'est ça. Et euh, elle parle un petit peu, bon, qu'il une satisfaction dans la douleur. Sauf que là, cette vidéo-là a été interdite par MTV. Ah! Ouais, MTV ont banni cette vidéo là en 1991 et après ça ben euh, ils ont elle a décidé de la compagnie de disque ils l'ont mis en vente sur VHS et... Ça a été vraiment là. Puis on disait que il y avait trop, trop, trop de latex euh, dans le vidéoclip. Et pourtant Lady Gaga, euh, Mary Cyrus, euh, et euh, dans les années 2000 le faisaient, tu sais. Et puis euh, ça, ça passait très bien. Mais en 1991 Madonna ça passait pas du tout. Il y a une version aussi euh, de Bleu Poudre. Je ne sais pas si tu viens de ça avec Serge Daprade. Ouh. Et qui se fait fouetter par Madonna Non, ben ça c'est bon. Je ne sais pas, mais
0: tu sais quand j'étais quand dans les années, mais quand ça s'est sorti Justify My Love, moi, tu comprends que Madonna était plus vieille que moi. C'était pas pas le genre de femme qui m'intéressait. Je m'intéressais aux filles de mon âge à cette époque-là. Mais avec du recul, on est plus vieux maintenant. Elle était magnifique cette femme. Ah oui, ah oui, ah ouais. Oh, ouais, oh, ouais. Euh, les jeunes qui nous écoutent qui eux euh, ont pas connu Madonna quand elle était plus jeune, tu sais ils voient le résultat maintenant où elle a eu de nombreuses chirurgies plastiques. son visage actuellement, elle refuse de vieillir. Puis euh, j'ai l'impression à mes yeux à mot du moins que les chirurgiens l'ont massacrée. C'était une belle femme à 50 ans ah, ben sans ouais, chirurgie. Ah ouais,
1: pas besoin de ça. Pis quand
0: on voit ces jeunes années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, elle était exceptionnelle.
1: Ah oui, ouais, Madonna, c'était le sex symbole des années 80, désolé là, puis oui, il y a eu Samantha Fox par beau. Samantha, Samantha Fox Samantha Anderson. Fox là, ouais. Samantha Fox là, est rendue quoi elle a 56 à peu près toujours aussi magnifique puis elle a zéro chirurgie elle, puis ça on en est fière elle, elle le dit souvent elle a jamais eu de retouche sur son corps et euh, elle est 100% naturelle non, tu pas en fait, la poitrine.
0: c'est de bien se sentir mais ouais. tu sais je regarde Madonna actuellement ça doit, ça doit être une catastrophe le matin quand elle se regarde dans le miroir là.
1: ah c'est ça. Mais là-dedans, là, elle était euh,
0: sublime. Ça doit être la première fois que Madonna passe sur les ondes de boulevard. <rire> Je pense, mais ce soir, c'est justifié. C'est une soirée de ouais. BDSM. On le dit, c'est deux gars <rire> dangereux <rire> qui se parlent de BDSM. Ouais. Yeah. <rire> Tell me your dreams. Am I... Avait le même regard. Euh, euh, Marilyn Monroe
1: ben oui, puis elle a le sens des caméras. Mais Madonna, ce qui l'a aidé. ouais elle a été fabriquée par MTV. Mais MTV, ils ont vu qu'elle avait un sens aussi avec la caméra. et euh, Mais tu sais, c'est une fille qui, qui a toujours travaillé fort pour pouvoir percer dans le monde de la musique. Tu sais, euh, elle a rencontré une fois Elvis. Elle était de No Name. Euh, puis elle s'est fait prendre en photo avec Elvis. Euh, tu sais, elle a eu cette chance-là. À un moment donné, ben, tu sais, la chanson Born to be a Wild, euh, Born to be Alive de Patrick Hernandez, une grosse euh, chanson disco dans les années 70. Là. Ouais. Et même que la chanson rapporte à peu près... Euh, euh, ça rapporte environ 8 millions par année à Patrick Hernandez encore aujourd'hui avec les redevances. Juste avec cette chanson-là, c'est incroyable. Là. Et euh, c'est devenu un des gros hits euh, de tous les temps. Et puis, lui, Patrick Hernandez, qui est un Français, ben c'est justement dans le vidéoclip, on voit Madonna, elle était complètement inconnue, personne ne la connaissait. et C'est elle qui danse et qui fait qu'il choriste de Patrick Hernandez et c'est là qu'elle est allée vivre à, à, à Paris et elle a fait une tournée mondiale avec lui et c'est à partir de là que sa carrière elle a commencé là, vraiment et après ça on connaît la suite là, avec euh, ses albums qu'elle a fait mais c'est à partir de Born to be alive euh, euh, de Patrick Hernandez là, oui.
0: mais tu vois merci beaucoup de m'avoir dit que Madonna avait rencontré Elvis parce que je ne le savais pas pour ouais. moi je suis un fan d'Elvis j'adore Elvis Elvis fait partie de ma vie puis de voir que Madonna en tant que fans d'Elvis l'a rencontré lui a demandé un autographe c'est particulier là. lui c'était ouais. le King ah oui. puis l'autre qui était à côté qui demandait un autographe allait devenir la, la reine. reine du
1: pop ouais c'est ça c'est ça et puis euh, je sais pas si tu l'as vu la photo Oui, je, je l'ai vu ok tu l'as vu ok c'est ça donc euh, Madonna ressemble plus à ça là. ah non, non non là dedans elle avait 20 ans là <rire> elle avait 20 ans là dessus là mais euh, c'est ça tu sais c'était vraiment c'est une fille qui a... Qui a euh, moi j'ai toujours Respecter Madonna, euh, même que, oui, c'est mon côté catène, jamais sa musique. Euh, on a tout un petit côté catène. Oui, mais c est, c est,
0: quand c'est pop là, populaire, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Moi, les gens ouais. qui sont des, t'sais, de grande culture, je, je connais la musique et tout ça, puis ils rejettent tout ce que les gens aiment, je méprise, moi, ces gens-là. Ouais, tu ne peux, peux pas dire, moi, j'aime les gens, mais je déteste tout ce que ces gens-là aiment. À partir du moment où un produit, un band devient hyper populaire. Ah, finalement, toi, tu ne l'aimes plus. Ouais, Pose-toi les questions. là Est-ce que, est est que la musique ça. est bonne? Euh, euh, comment il s'appelle le band canadien là, qui euh, oh. a eu euh, mauvaise presse? Là. Tout le monde les écœurait tout le temps. Nickelback? Nickelback? On va en parler tantôt. <rire> moi, je n'ai pas honte d'aimer Nickelback. Là. Mm. Pis je comprends pas d'où venait cette haine-là à l'époque. Peut-être en raison de la, la teinture du chanteur. Bon, okay,
1: J'ai l'impression que c'est plus pas de la haine, d'après moi, plus de la taquinerie, un peu comme Chuck Norris dans les, les réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, Chuck Norris, là, ça a été... Euh, c'est est, est, Comment est-ce que ça a été, Chuck Norris, dans les réseaux sociaux? Tu sais, tout le monde a, a comme fait des blagues sur Chuck Norris. Tu sais, il a mis hommes puis il va être capable de tout les tuer. Ouais. Euh, il est venu au monde euh, une telle quelle journée. Le lendemain, c'est le lendemain où les Allemands ont ont décidé de, de, de faire la paix, tu sais. Euh, la Deuxième Guerre mondiale s'arrêtait en Europe, tu sais. J'entendais
0: dans une radio, my allies, que Nickelback, euh, c'était tout le temps le même genre de, de, de toon qu'il qu faisait, puis que c'était. Mais si les gens aiment ça. Ouais. T'sais, si les gens aiment ben oui. ça, t'es qui pour dire que c'est de la merde? T'sais? Moi, Céline Dion, j'ai jamais écouté Céline Dion, tu comprends? Mais jamais que je dirais que cette femme-là euh, fait des, des chansons de merde. Je veux dire, mm. les gens l'appréciaient. Elle avait sa crowd, Céline Dion. C'est la chanteuse qui a fait le plus miroiter le, le Québec à la grandeur de la planète. Ben oui. Qui va, qui va dire que c'est de la merde? Mis à part peut-être les jaloux ou ben les gens qui détestent qui deviennent populaires par la suite. Il y a quelques tonnes qui sont bonnes, c'est Dion, puis il y en a quelques tonnes qui sont peut-être un peu moins bonnes, mais qui est tout le temps exceptionnel dans la vie? D'ailleurs, ce soir, j'espère l'être avec ma conjointe, mais je suis un peu fatigué. <rire> j'espère qu'elle va me pardonner. <rire> Pourtant, je fais rien.
1: <rire> On va y aller avec un band maintenant que tout le monde connaît très bien. Guns and Roses. C'est toujours en 1991. Praley Tide Hop. Donc, ce qu'on raconte, c'est que je connais cette fille. Elle ne se contente pas de douleur. Le vendredi soir, elle rentre à l'intérieur. D'intérieur de quoi ça? Je ne sais pas. Et euh, bien craquer le fouet parce que cette euh, euh, est juste une folle là. donc euh, c'est euh et c'est bon yes
0: Tu me donnes le goût de réfuter l'album au complet. <rire> pas des jokes, hein? Yeah.
1: Guns N' Roses, Pretty Tied Up. Yes, on s'en va maintenant en 1994. Un classique que vous connaissez très bien de Manage oh, Nails.
0: Ça, quand ça jouait des bars, là, les gens y hallucinaient. C'est dès les premières notes, là. Ah,
1: ben oui. Closer! Yes. Ça, ben, on parle d'une fille qui a des frustrations euh, sexuelles. Oui. Et euh, elle n'est pas capable de les surmonter... Et euh, bon, euh, dit, je domine par définition. Je suis excité par votre suggestion. Le côté un peu obscur dont euh, nous avons vécu, euh, elle raconte un petit peu, peu ça là-dessus. Et bien puis, euh, c'est ça, donc. oh maîtresse, je l'avoue, fais-le encore une fois. Ces menottes sont trop serrées. Et tu sais que j'oublierai. C'est ce qu'on raconte un petit peu dans la chanson. Et aussi, bon, euh, tu ne fais pas que mendier pour le sang, le sexe et l'alcool. Help me, I broke apart my inside Help me, I've got no
0: soul to tell Help me the only thing that works for me Help me get away from myself See you later me traduire ou oh non je pense pas hein? je pense que ça mérite pas une traduction ouais. je pense que tout le monde a compris ouais hein, je vais, vais te faire l'amour euh, comme si tu étais ma petite bête je pense que c'est ça qui ouais. dit ouf, hein? ouf, ouf. ouais
1: ouais <rires>
0: Quand t'avais un bon système de son dans ta voiture, ah, ouais, tu ouais, mettais ouais, ça, puis ça te faisait vibrer.
1: Oui. Yes. On va s'en aller cette fois en 1995 avec un cover de Euric Mix, et on a su plus tard que la pièce Sweet Dreams, ben c'était des, des, des histoires de sexe de l'époque de Annie Lennox et de Stuart, Paul Stewart. Et c'est ça, dans ça c'était en entendre, ils étaient. Le groupe s'appelait The Tourist. Donc, mais ça, c'est plus tard, on ne savait pas du tout. C'est une, une relation d'une de, de, façon beaucoup plus subtile. Mais c'est avec euh, Sweet Dreams, bien sûr, la version de Marilyn Manson, où euh, on touche un petit peu plus le côté gothique, le fouet, et ainsi de suite, le latex. Là, ben, avec Marilyn.
0: Everybody Comment? Une grande chanson. Platine, oui. on... Mais lui a emprunté le style de personne. Il a développé. J'ai l'impression qu'il a développé son propre personnage au niveau, de, tu de, 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 de la façon dont il s'habillait, de la façon dont il, euh, tu sais, juste, juste comment il était attriqué. Souviens-toi le, le costume de marié, tu sais. Ouais. Euh, il est pas. Il, était, Alors, il, il
1: avait son style à lui. C'est sûr Il y a beaucoup d'inspiration d'Alice Cooper. Ce serait Alice Cooper. Ouais, 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 le plus proche. Là, ouais Ça, on, veut, on dit que. Mais il est un step plus loin. Là. Ah ouais, 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 et puis. Euh, mais malgré qu'Alice Cooper à l'époque c'était le roi de. de de l'exagération ou là. Oui, mais Marilyn Mar Mar Manson, tu sais, il était
0: homme-femme. Oui, tu ça, savais que c'était un homme de naissance, mettons, oui. par sa voix et tout ça, mais quand tu regardais les vidéos, il était tout croche. Ça va
1: être inspiré de Ziggy Stardust, un des personnages de David Bowie. Tu me fais ah, penser
0: à ça. Voilà, ouais. voilà. OK. Ouais. Mais ça, au niveau de la créativité dans ses vidéos, ah, ben on ouais. regarde ça, c'était un chef d'œuvre. Ça faisait oui, peur. En
1: effectivement. puis là-dedans, ben, c'est ça, comme il raconte, certains d'entre vous euh, veulent vous utiliser, certains veulent s'habituer à vous, certains euh, d'entre eux veulent pour abuser de vous. Certains d'entre eux veulent être maltraités. Yes. Tu me rappelles des souvenirs, Monsieur Flynn? Cool. On s'en va l'an 2000? Yes, sir. Green Day, yes, avec Blood, Sex and Booze. Donc, c'est ça, Ça, c'est une chanson... Euh, euh, même dans le, 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 le groupe avait embauché des dominatrices pour battre l'un des membres de l'équipe pour ajouter un effet sonore dans la chanson. Alors, euh, c'est ça pour que ça... Yes, avec des dominatrices qu'on entend dans la chanson. Et puis euh, c'est ça, je sais pas dans quel bout dans la chanson, mais c'est dans Blood, Sex and euh, Booze.
0: « Sex and
1: Booze, Green Day » Yes! On va monter d'une année cette fois avec Paul of de « Control » en 2001. Ça, c'est un grand classique des années 2000. Et là-dedans, ben le temps que la chanson va partir, c'est une chanson qui parle de relations très intenses avec Wes Scantlin, le chanteur qui a eu avec son ex-petite amie. Et il ne pouvait pas la contrôler et elle ne pouvait pas le contrôler. Et c'est ça qui le rendait très, 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 euh, euh, très combustible. Et puis, bon... Euh, il raconte j'aime la façon dont tu me regardes, j'aime Je ressens la douleur que tu mets à l'intérieur. Tu m'enfermes à l'intérieur, seul dans une cage, alors que je suis seul dans mon esprit.
0: Oh. T'écoutes encore ça aujourd'hui, puis c'est tout aussi bon ouais, que dans ouais, le Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ça, ça a vraiment bien, bien, bien vieilli. Et puis, Quelqu'un euh, essaie de t'appeler? Ouais, Christelle! Hey, Pour euh... la Saint-Valentin, il répond! Ah, ben, laisse faire, D'ailleurs, il passait avant. <rire>
0: Hein, T'as ouais. pas, pas pensé chercher des cadeaux avant, c'est ça? Prends Dans le tout. trouble. <rire> hey, flush Christelle à soir.
1: Ah oh, ouais, ouais, on va laisser faire Christelle. Théâtre <rire> de la tragédie. Non, donc elle écoute pas. Oui, t'es de la tragédie avec euh, Image, Image. Il y a une version francophone, ça c'est en 2001. Il y a une version francophone qui existe. Et c'est avec la reine des goths, la reine des gothiques, euh, Liv Christine, euh, qui chante là-dessus, « Bon, je vais te dominer, je vais te soumettre. Euh, » Tu me fais penser à mon vieux chien Rover euh, et ainsi de suite c'est vraiment là euh, une chanson je, sur
0: la, la Je vais te dominer, je vais te soumettre, tu me fais penser à mon vieux
1: chien Rover. Rover qui s'appelle Rover, ouais, il s'appelle Rover, tu me fais penser à mon vieux chien Rover. Donc, euh, elle veut vraiment dominer euh, la personne et c'est vraiment là euh, tout, tout, tout sur cette chanson-là, c'est vraiment basé. Ça, c'est une chanson vraiment 100% BDS. La blonde
0: qui veut me dominer, elle me dit que je fais passer à son chien. Je trouve ça particulier. Ouais, mais tu sais, ben, c'est, bon, c'est, je suis pas pour penser, juger. Ouais, c'est
1: ça. Ouais, c'est ça. Ça c'est un une autre langue. <rire>
0: I wanna get on top. Yeah, Je sais oh, pas, pas ce que tu disais. Hein? Euh, bah, Nicole tu m'en parlais tantôt. Oui,
1: Figure Your m'a sorti en 1900, 2000, 2003. Et euh, j'aime les bons moments que tu as détruits. J'aime ton manque d'amour propre. Pendant que tu es évanoui sur le pont, j'aime mes mains autour de ton cou. Donc, c'est Figure Your Hout avec Nicole Back.
0: Nicole Back, selon toi, fait partie des, euh, des gros bands canadiens qu'on a eu. Ben, il fait partie des bons bands qu'il y a eu au Canada,
1: oui. Ça a été très fort dans les années 2000. Ton ça a préféré? été très populaire. Euh, euh, c'est ça, tu sais. Il euh, y en a une, une couple que, que je déteste pas, là. T'sais, figure ouais. you out. C'est vraiment pas mauvais. Et euh, c'est ça. Tu sais, c'est pas... Euh, non, moi, j'ai jamais rien eu contre Nicole Back. Euh, non, puis ils faisaient leur musique. mais dans, dans le fond, ce qui est arrivé avec Nicole Back, c'est ça. Ça a été plus... Euh, c'était à eux les têtes de Turc, un peu comme on le fait avec les Maple Leafs de Toronto depuis plusieurs années parce qu'ils ont de la misère à gagner une ronde en série. Euh, tu sais, ça prend toujours des têtes de Turc sur n'importe quoi et puis ouais. Chuck Norris, comme on disait, tu sais Chuck Norris ça a été pareil et puis. Euh c'est ça tu sais,
0: ouais mais Chuck euh, Norris quand on riait Chuck Norris était plus à son avantage quand on, ri, quand on riait de, de Nickelback c'était vraiment euh, méchant et dirigé euh, ouais. euh, vers le chanteur oui il y avait une coupe de cheveux particulière là mais n'en avoir pas moins que c'était un band qui avait énormément de talent puis le chanteur était exceptionnel puis à chaque fois qu'il chante on sait que c'est lui tu sais. ouais. il a tellement une voix propre à lui ah, un, ben ouais. le, un son propre à Nickelback que tu sais que c'est du Nickelback mais oui je pense qu'ils font partie des gros bands canadiens qu'on a eu dans les 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 meilleurs ont ont ah, bah,
1: ben ouais, bah, ben ouais, oui. n'y okay, a aucun doute là-dessus. Mais hein. c'est
0: populaire. Fait, ce qui fait en sorte que les ouais, gens ça. Qui connaissent puis, la musique, les autres, Nickelback, c'est pas... Moi,
1: dans le monde du métal. Donc, le, le monde du métal est beaucoup plus respectueux. Tu sais, tu vas arriver, puis bon, avez vous des noms pour le prochain half ouais. Il Y en a qui vont, il y en a tout en un qui va dire, ah, Nickelback. Tu sais, on sait que c'est en blague. Un peu comme euh, Jérémy Gabriel, qui est, qui est venu à un festival de métal. Mais sauf que, tu sais, c'était respecté. Ceux qui manquaient de respect, c'était ceux qui n'étaient pas dans le monde du métal, T'sais, mais sauf que euh, c'est peut-être pour ça que je fais pas partie de ceux. je suis pas capable de m'embarquer et de me moquer de, de, de Nicole Back là,
0: t'sais. Okay. Hey Rick Flynn, c'est tout le temps qu'on avait, on avait, encore, on avait encore plein de tonnes à ouais. vous euh, présenter pour notre soirée Saint Valentin BDSM. Mais voyons, donc ouais, on dort Flynn qui parle de BDSM, ces <rire> zones de boulevard. Ouais. Un gros merci de t'être ouais, euh, présenté, c'est tout le temps qu'on avait. Est-ce que euh, on peut te rejoindre sur internet? Tu as, as des stations de radio, toi, internet? Oui, royalcabot.com. Uh, hey.
1: Tes stations de radio de sont chier. sur royalcabot.com? Ouais, 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 c'est là-dessus. <rire> non, mais c'est un parfait. des sites, là, que j'ai, ben et puis, euh, oui. c'est ça, là. Bien sûr, pour ceux qui, qui aiment la vieille, les vieilles affaires, Radio Radionostalgie. Radio ben, le métal, ben, c'est radioquebec.b. Ça,
0: c'est, ben, mon gros, ma grosse locomotive. C'est toujours un plaisir, mon ami, je suis sûr de passer ouais, une belle soirée de Saint-Valentin. Rappelle Christelle?
1: Ouais. Ouais. Je sais même pas comment ça s'appelle, là... Je pense que c'est ça, c'est Christelle Machin Chouette, là. <rire> mais, euh, ben, essayer de voir. Là. Je qui sais, sais pas c'est
0: qui. Tu finiras pas Christelle Mournet. Bon, bon, ben, on la salue. Ben,
1: c'est ça. Oh, tu finiras fait... pas
0: de ça la soirée.
1: Oui, bien. Euh, ouais. Elle reste en France, par exemple, là, mais. Euh... C'était un peu loin,
0: ouais c'est ça, c'est euh... ça. Faites des mamours à distance, on est en 2024. et hey, je te souhaite de passer une belle soirée de même qu'aux auditeurs, puis nous autres, ben, on se reparle demain, 11 h pour ce qui est de Marceau le midi. Sinon, Marceau le soir, 18h. Bye bye. Marceau, le soir. Le soir. Volkswagen Saint-Nicolas, fier commanditaire des petits nordiques de Québec. L'équipe
1: PeeWee a encouragé du